0: Herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Wir sind heute mit dem Podcast der Abwechslung mal unterwegs. Und zwar im Grindelviertel in Hamburg. Wer das von euch nicht kennt, ist näher der der Universität. Und hier in einer wunderschönen Altbauvilla produzieren meine Kolleginnen gerade Aufnahmen für eine neue Möbelkollektion, die Guido Maria Kretschmer für Otto entworfen hat, der ja auch schon seit Längerem für Otto arbeitet. Und wir haben uns gedacht, wir wollen die Gelegenheit heute mal nutzen und nachfragen bei Guido höchstpersönlich zu ihm, zu seinem Job für Otto und auch darüber hinaus in diesem Sinne heute zu Gast. Guido Maria Kretschmer, hi.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ihr da seid. Na,
0: ähm, sag mal, du bist ja schon eine ganze Weile für Otto aktiv. Äh, bestellst du auch selber viel im Netz eigentlich?
1: Ja, ja, ich bestelle, ich bestelle meistens immer telefonisch, weil ich den Moment mag, dass jemand sagt, sage, hallo so. Guido, ja, das ist doch noch da, aber manchmal ist es ja am Netz und ja. man denkt, das gibt es vielleicht gar nicht mehr und dann sagt die, doch, doch, ich sehe gerade noch einen mhm. Schrank, eine Kommode. Nee, nee, ich bestelle alles, weil ich auch viele Dinge entwerfe mit der Intention, es dann auch später selbst zu nutzen. Das ist ja der Vorteil als Designer. Na, da kann man ja immer das machen, was man braucht. Was hast du denn zuletzt
0: geordert, verrätst
1: du äh, Gerade gestern Morgen kommt ein wunderschöner Sessel, den ich total liebe, in so einem Konjakton. Und, ähm, und davor hatte ich noch ähm, für meine Schwester einer unserer Lieblingsbetten die hat bei mir als Gast geschlafen und sagte ich brauche das Bett dachte ich okay es kriegt jetzt im Geburtstag also so habe ich es gemacht
0: okay also ist die Staycation gerettet ja ja genau ja. <lacht> sag mal du bist ja schon ganz lange als Designer tätig ne war das eigentlich immer dein Traumjob oder war das eigentlich mal Lokomotivführer
1: nein nie, leider nicht Lokomotivführer das wollte ich nie also ich wollte mitfahren aber vorne so im Führerhaus nee nee ich ähm, das war mein ganzes Leben schon mein Weg. Ich glaube, das ist in meiner DNA. Ich hatte nie was anderes richtig vor. Ich, ähm, ich wusste auch, dass das funktionieren kann. Mhm. Das war auch eine große Sehnsucht, die mir schon als Kind war, dass ich immer dachte, ich muss mich gut vorbereiten. Eines Tages muss ich noch mal ein Interview geben und ich muss ja auch meinen Job noch schaffen. Also das war, meine Eltern sagen immer, dass sie sich gar nicht wundern, das wäre eher ein Wunder gewesen, dass ich so viele Jahre gebraucht hätte, bis ich das Gefühl gehabt hätte, so jetzt hm. geht's auch. Also ich habe schon auch viele Jahre mich gut ausgebildet und war gut vorbereitet, würde ich heute im Nachhinein sagen. Aber das war nicht immer in meinem Leben so, dass ich Designer hm. werden wollte.
0: Ja, was reizt dich daran oder was hat dich vielleicht auch schon als Kind dran gereizt? Was war vielleicht so das Momentum da?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Genetik. Das ist in mir tief angelegt. Das ist eine hm. große Sehnsucht zum Gestalten, das ist eine große Sehnsucht, eben auch Dinge zu verändern, so wie sie vielleicht schöner sein könnten. Menschen zu erreichen, indem ich sie anziehe, das ist ein großes Glück. Mhm. Und Menschen ähm, irgendwie nahe zu kommen, obwohl ich gar nicht da bin, mit Produkten. Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Und das mag ich. Und ich glaube, das habe ich sehr früh gemerkt, auch mhm. gerade mit Frauen, würde ich sagen. Ich habe sehr früh ein enges Gefühl so zu Frauen und ihren Sehnsüchten auch gehabt, zumindest Textil gesehen. Und ähm, dadurch hat mich das eigentlich auch dann immer weiter dahin gebracht, dass ich dachte, ja, man kann das schaffen. Also man kann mhm. als Designer Menschen wirklich erreichen.
0: Und sag mal, wenn du sagst, gerade so Frauen erreichen Möbel sind ja am Ende unisex. ne? Was zeichnet da vielleicht auch deine Designlinie so aus? Ist das dann auch eher so ein bisschen feminin? Ist das eher maskulin? Ist das irgendwie ich Oder glaube, ganz glaube,
1: ja, ich glaube erstmal, dass Einrichtung geschlechtslos ist. Ich glaube, Einrichtung muss passen zu den Menschen, die gerade mhm. da sind. Wenn da 25 wohnen in einer Wohnung, 14 Kinder im Alter unter vier, dann weiß man natürlich, braucht andere Möbel als vielleicht ein stilles, ruhiges Paar, das zur zweiten Winterhude lebt, sag ich mal, 60 einer mhm. 60 Quadratmeter Wohnung. Also, es gibt eben halt andere Needs. Und diese mhm. Möglichkeiten muss für mich eine gute Einrichtung auch schaffen. Das ist auch der Job von uns Designern, mhm. Lösungen zu schaffen, mhm. dass ich in großen, schönen Surroundings natürlich tolle Möglichkeiten schaffe, aber eben auch in ganz kleinen ähm, Räumen und Häusern oder Wohnungen und das ist so ein bisschen vielleicht genau das was ich immer wieder für mich als Grundlage nehme braucht man das und mhm. wenn man das braucht könnte ich mit diesem einen Teil den Look eklatant in die richtige Richtung bringen, sagen wir mal so. Und das ist vielleicht die wichtigste Herausforderung für mich als Designer. Es muss passend zu Menschen, gemacht für Menschen, ob die Menschen dann klein sind oder groß, ob das ein Mann ist, eine Frau, eine Oma oder ein Opa, das ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass man drin sitzt und denkt, ach, das ist für Körper gemacht. Denn immer in letzter Konsequenz ist der Mensch und sein Körper meine Spielfläche.
0: Sag mal, jetzt bist du ähm, ja relativ frisch in Hamburg, ne? Ich ja, ganz
1: äh, relativ, neu. Also ja, ab Oktober, glaube ich, bin ich in Hamburg.
0: ja äh, Wie gesagt. Gefällt es dir hier so? Ja, ich
1: finde es hübsch. Also ich bin ja. sehr froh und ich sage oft auch zu meinen Freunden, also zu meiner Mutter, glaube ich, gerade gestern noch gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin schon immer da, das passt sehr gut zu mir. Vermutlich habe ich noch nie irgendwo gelebt, jetzt sage mhm. ich es mal, ich habe noch nie irgendwo gelebt, wo ich so dachte, es macht aber Sinn, dass ich hier bin und mhm. dass das so gut zu mir passt. Also mhm. das würde ich jetzt im Nachhinein sagen, obwohl ich in vielen Ländern, vielen Plätzen war, wo ich auch eine gute Zeit hatte. Mhm. Aber so richtig so zu Hause, zu Hause, das erlebe ich jetzt gerade auf eine ganz neue Art und es hat für mich sogar eine andere Dimension bekommen.
0: Okay, spannend. Ja, also. Finde ich selber spannend.
1: Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber hm. ich höre die Möwen und denke, ach ja, da seid ihr ja so. Also, ich kann es nicht hm. sagen, ich mag das sehr.
0: Ja, vermisst du nichts an Berlin?
1: erstaunlicherweise, nein. Ich war jetzt gerade in Berlin und dachte, oh Gott, das dreckig hier. Ich bin schon genauso wie die alten <lacht> Hamburger, die mal sagen, wie könnt ihr denn in der Hände leben, in, dem, in der Großstadt. Aber ich, nee, nee, ich, äh, ich mag das immer. Happy. Berlin wird immer an meinem Herzen liegen, weil das auch mein Zuhause ist. Aber ähm, ich merke jetzt, dass es hier auch sehr schön ist und ich musste mich ein bisschen so an das etwas Kühlere gewöhnen, mm. wenn ich ganz ehrlich bin. Also nicht, dass es regnet, aber es ist schon so ein bisschen schattiger.
0: Außer eigentlich. heute?
1: Außer also heute ist es traumhaft <lacht> und ähm, alle freuen sich. Nein, nein, aber es ist ein guter Platz und es das ist ja Home is where your heart is. Punkt. Dafür bin ich auch in meinem Leben so oft umgezogen. Mhm. Und da sind Menschen und alles, was ich liebe. Und ich habe hier gute Freunde, meine Agentur ist da. Also ich habe mhm. schon auch, bin auch herzlich willkommen gewesen. Mhm. Meine Arbeit ist hier. Wo meine Arbeit ist, da ist natürlich auch mein Zuhause.
0: Klar. Jetzt arbeitest du ja unter anderem auch für Otto, bist auch schon für andere Unternehmen tätig gewesen. Ebay habe ich gelesen. Emirates war irgendwann auch mal dabei yeah, vor vielen ja. Jahren. Ja. Ähm, wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit Otto?
1: Ach, das war eigentlich für mich logische Konsequenz. Ich wurde immer größer und merkte, ich bin auf der Suche nach einem wirklich guten Partner. Mhm. Jetzt nicht fürs Leben, sondern für mhm. meine Arbeit. Ich wusste, jetzt brauche ich jemanden, der Dinge hat, die ich selber nicht mehr bieten kann. Ich wollte ein perfektes Warehouse, ich wollte eine gute Logistik, ich wollte Profis, ich wollte jemanden, der so ethische Standards hat wie ich. Mhm. Und ein Familienunternehmen war von Vorteil. So hm. war die Wahl eigentlich ganz leicht, dass ich dann sehr schnell spürte, als die Otto-Anfrage kam, wir passen gut zusammen, das ist auch so. Hm. Ich schätze die Familie Otto sehr und ich würde fast sagen, dass ich das Gefühl habe, ich bin in diese Familie auch so ein bisschen eingetreten. Hm. Nicht, weil ich äh, nur Sinn mache, als Designer zu arbeiten für dieses Unternehmen, sondern hm. weil ich die DNA schätze, und auch mittlerweile lieben gelernt habe hm. und das ist äh, und das passt zu mir und da habe ich gespürt dass ich als kleineres Unternehmen in diesem großen Unternehmen Sinn mache. Hm,
0: hm. Ich
1: gehe hier nicht verloren, ganz im Gegenteil. Ich habe die Chance auch diese große Geschichte von Otto mitzugestalten und das macht mir ein großes Vergnügen. Das hm. ist fast eine Ehre für mich, wenn ich ganz ehrlich bin und das verliert sich auch nicht. Also das hm. äh, und ich habe immer so gearbeitet, dass ich immer mit den Menschen, mit denen ich arbeite, auch eine Verbindung angehe und hm. sie wertschätzen muss und das tue ich mit der Familie Otto extrem.
0: Wenn du sagst, auch ethische oder moralische Standards sind für dich wichtig. Ne? Otto ist ja nun ein Unternehmen, was sich auch öffentlich stark einsetzt, für Vielfalt, für Diversity, gegen Hass und Hetze sich einsetzt. Wie wichtig ist dir das bei der Wahl deines Kooperationspartners oder deiner Kooperationspartner?
1: Das ist unerlässlich, denn es sind ja Partner, das, das Wort Sozius, derjenige, mit dem ich lebe, das ist ja nicht nur der Mensch, den ich vielleicht liebe, die Familie, aus der ich komme, sondern es können ja meine Mitarbeiter sein, da habe ich ja die Kraft zu sagen, ich nehme mhm. dich oder nicht. Ich glaube schon, dass Unterschiedlichkeit Raum hat. Das ist für mich nicht unbedingt entscheidend, dass man andere Ideen hat. Mhm. Ich glaube, Anstand ist sowas, was ich sehr wichtig finde, mhm. loyal zu sein freundlich zu sein, offen zu sein, weltoffen. Wie könnte ich als Designer, der von so vielen Einflüssen geprägt ist, wie könnte ich nicht offen sein? Mhm. Wir in der Mode können es das gar nicht leisten. Und das ist auch ein Vorteil, den wir haben. Das ist mit Otto natürlich so, da sprechen wir von der gleichen DNA. Das hat zu tun mit Respekt, das hat auch zu tun mit, dass wir Kunden ernst nehmen. Ich finde, dass jeder Mensch, der bei uns was bestellt, das habe ich schon als junger Designer gehabt, jeder, der von mir nur ein kleines T-Shirt trägt, der kriegt von mir Respekt, dass er das tut. Und ich sage Dankeschön dafür. Und ich hoffe, dass er eine gute Zeit damit hat. Wenn er sich natürlich große Artikel kauft, dann ist das für uns auch schön. Aber dieses Gefühl, dass man nicht vergisst, wer das ist, wer die Waren später trägt und wo sie stehen, wer in meinen Betten schläft, wer sich in meinen... Kleidern verliebt und so und wer vielleicht sogar manchmal auch in meinen Kleidern irgendwie die letzten Momente ihres Lebens erlebt. Also das gehört ja auch dazu, ich bin ja nah dran und das hat zu tun auch mit den richtigen Partnern. Nur mit den richtigen der richtigen DNA, mit dem Gefühl kann man auf Strecke auch erfolgreich sein, glaube ich, mm -hmm. denn man kann nicht in einem surrounding arbeiten als kreativer Mensch, wenn da nicht ein Umfeld ist, was einem auch diesen Respekt entgegenbringt. Mm -hmm. Und das ist bei Otto natürlich so, dass ich da ich spürte da, hier ist mein hier ist ein Feld, die überlassen mir hier ein schönes, großes Feld. Ich darf das beackern und die helfen mir bei der Ernte. Aber ich bin irgendwie, vergesse mhm. aber auch nicht, dass, ähm, dass ich die Chance auch habe, das mit denen zu tun. Und die glaube ich eben auch nicht. Die wissen ja. nur meine Kraft. Und das ist vielleicht die Antwort darauf, wie in einer Beziehung, das eben auch so ist, dass ein, ein Geben und Nehmen und in letzter Konsequenz ist es auch eine gute Zeit zu haben mit Menschen, die ich schätze. Ja,
0: und oh. egal, ob sie Homo, Bi, Trans,
1: ja, das ist ja nur es Schwarz, ist ja kein weiß, Ausbildungsberuf, es ist ja verrückt. Also ich habe mich immer schwer getan, Menschen Etikett zu geben. Ich glaube, es gibt anständige Menschen, mhm. warme Menschen, es gibt freundliche Menschen, mhm. es gibt Menschen mit Vorurteilen, es gibt Menschen mhm. natürlich auch, die dann Vorurteile überwinden. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich glaube, wichtig ist, authentisch zu sein. Mhm. Und das tue ich ja meinem ganzen Leben schon. Ich sage ja nicht mein Leben, wie ich das mache, das ist die einzige Chance, so zu leben. Ich glaube, dass Toleranz ähm, ein großes Geschenk ist. Und das gibt es eigentlich umsonst. Mhm. Und man vertut sich nichts. Denn jeder, der heute vielleicht sagt, ach, guck mal, ich möchte bei keinen Schwulen treffen, der hat morgen früh den Enkel da sitzen, dann ist der kleine Sebastian, jeder Schritt im Wald sagt. Und was macht der Opa dann? Dann will er auch, dass dieses Kind ein gutes Leben macht. Klar. Das muss man sich überlegen. Das ja. ist ja kein Ausbildungsberuf. Wo man sagt, ich mache das mal in Teilzeit. Mhm. Also ich glaube, man muss Menschen lieben, egal wer sie sind und und das tun ja auch so viele Menschen. Ich fühle mich immer noch in einer Gesellschaft, die so offen ist, dass Raum ist. Und und das lebe ich auch und das probiere ich auch immer zu tun, mhm. weil ich bin nur ein Teil dieser Gesellschaft. Aber ich mhm. bin auch Familie. Ich, und ich merke das jetzt in meinem neuen Zuhause in den Elbvororten. Da könnte man ja auch sagen, ja, da leben ja auch sehr gediegene, etwas seriöse Menschen.
0: Wahrscheinlich ich, mehr als bei mir auf St. Pauli. Ja. Das
1: kann gut sein, aber ich bin da frei, offen, herzlich willkommen. Wir leben unsere Familie da genauso, wie das alle mhm. anderen tun. Und ich würde nicht einmal, hätte ich denn nur eine Sekunde das Gefühl gehabt, mhm. dass mir irgendwas verwehrt wird. Und du fühlst dich wohl, Ja,
0: und, augenscheinlich. Und so ist es. Und das ja.
1: würde ich Menschen auch empfehlen, das zu tun. Man kann sich über Dinge wundern. Man kann mhm. auch Dinge vielleicht nicht mögen. Man kann auch manchmal Menschen nicht mögen und nicht verstehen. Das ist schon okay. Mhm. Man muss sich aber hüten, dann laut zu rufen und ähm, zu glauben, dass das die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist meistens viel differenzierter, als wir das eben auch mitbekommen. Ja. Jeder hat so seine Geschichte und solange Menschen, glaube ich, ähm, ja Teil und Sinn machen für eine Gesellschaft, solange sollte man sie auch in Ruhe lassen.
0: Mhm. Ja. Jetzt bist du natürlich trotzdem auch eine Person mit äh, öffentlicher Wahrnehmung, großer Strahlkraft. Äh, das eint dich vielleicht auch mit Otto so ein Stück weit, wenn auch in anderer Dimension. Mhm. Ich persönlich halte es für irre wichtig, auch gerade heute, da sei es jetzt in einem Unternehmen oder vielleicht auch von einzelnen öffentlichkeitswirksamen Personen, da wohl auch, ja aktiv einzustehen und sagen, ich bin pro Vielfalt, ich setze mich ein dagegen. Wie, wie schätzt du das ein? Das
1: ist wichtig und das tue ich ja auch. Das tue ich an jedem Tag in meiner Sendung, das tue ich an jedem Tag, in jedem Satz, den ich sage mit meiner Existenz, so wie sie ist, hm. bin ich Teil dieser Gesellschaft. Ich habe immer gesagt, ich mache so Sinn, wie ich eben nur Sinn machen kann. Ich komme aus einer Welt, die eine ganz andere ist, an der, der ich vielleicht auch gar nicht unbedingt so eine ähm, ja, große Akzeptanz erlebt habe. Ich komme aus hm. einem kleinen Dorf, aber ich bin immer Gemocht gewesen, weil ich immer freundlich und offen war. Und das ich hilft, glaube, dass, ja. und das hilft natürlich sehr. Ja. Und ich glaube auch, dass die sich verstecken, die muss man ja auch behüten. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, die Person zu werden, die man sein könnte oder sein sollte, wenn man reflektiv lebt. Mhm. Das würde ich das ist, was ich tue. Ich würde nie nachts einschlafen, also so müde könnte ich gar nicht sein, dass ich nicht nochmal ganz kurz den Tag Revue passieren lasse. Ich kann das mittlerweile so profimäßig, Nach In einer Minute schaffe ich fast jedes Gespräch, auch unser Gespräch, heute wird heute Nacht nochmal kommen, heute Abend. Und dann gehe ich das durch und denke, war das gut? War das fair? War ich da okay? Was hat das gemacht? Wer war das? Und so. Und diese Reflexion, die hilft mir manchmal sehr, dann auch zu, mich selbst wieder gut einzusortieren und zu sagen, ja, ich war Teil einer Geschichte und wie mache ich das morgen? Und und so Wie kann ich sie auch
0: gestalten, ein Stück weit. Ne?
1: Ja, das ist auch die Freiheit, die wir haben. Ja. Durch an jedem Tag das Gefühl, ein guter Mensch zu werden. Das ist jetzt so platt rausgehauen, aber du kannst dich an jedem Tag ändern und ich glaube, das treffen ja auch manchmal Menschen, die die große Liebe treffen, die irgendwas erleben, die Gesunden, die, keine Ahnung, im Lotto gewinnen oder die merken, oh Gott, ich bin heute die Schönste geworden, alle sagen, sie sind aber niedlich oder jetzt habe ich endlich, keine Ahnung, Größe 34, es gibt ja tausend Sehnsüchte, die, die Menschen haben und das ist die tollste Auto, endlich ist das Sofa da, also du kannst ja alles im Leben nutzen, um zu sagen, das hat mir einen guten Moment gegeben. Mhm. Und dieses Gefühl, das muss man in sich halten. Ob das was Kleines oder was Großes ist, völlig egal. Ob da ein kleines Kissen von uns aus der Otto-Kollektion kommt oder das neue große Ecksofa. Ich glaube, der Moment ist die Freude, dass was kommt und dass man sich das irgendwie leisten konnte, dass man es das geschenkt bekam oder whatever. Und das ist das, ist das was man sich erhalten muss. Und es ist auch völlig egal, ob man das dann äh, im Großen oder im Kleinen macht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da kann ein Kissen die Welt retten,
0: ja. Kissen und Exhofer ist, eine ganz, ist ein ganz gutes Stichwort. Wir sind ja heute hier mit dir auch, weil du Möbel designst für Otto, ne? Genau. genau. Ja, und
1: das ist sehr potent, muss man sagen. Und ja. Ich bin glücklich, dass es so erfolgreich läuft, weil es auch Sinn macht. Ich glaube, Designer sind irgendwann, können die gar nicht anders. Erfolgreiche Designer als dann irgendwann auch Möbel zu machen, weil das zum Leben gehört. Du willst nicht mhm. nur eine Klamotte tragen. Irgendwann spürst du, was nützt schön zur Klamotte, wenn du auf so einem schrabbeligen Sofa mhm. sitzt und denkst, die Bude muss neu gestaltet werden. Also visuelle Menschen wollen natürlich auch in Gemütlichkeit leben. Gerade jetzt leben wir ja auch in einer Zeit, wo es auch Sinn macht, dass Designer das tun, was endlich... Auch, dass es endlich aufhört mit diesen wirklich schlimmen Möbeln. Eicherustikal. Ja, auch kann ja auch, auch glücklich sein, ja. wenn du denkst, das ist das Leben. Und der ja. Dackel kennt es auch nicht anders. Aber ich glaube, das gibt schon auch Einrichtungen, die dich wirklich runterziehen können, hm. wo du denkst, hier schaffe ich es auch nicht. Hier schaffe ich das nicht mehr, den Sebastian zu lieben. Ich muss mich trennen. Da würde es mir mal <lacht> helfen, ein paar neue Möbel reinzuschieben. Und deswegen glaube ich, kann man da ganz gut, es ist das ein schönes Feld gerade mhm. und die Zeit ist ja auch offen für, für Einrichtungen. Die Menschen haben ja auch verstanden, mhm. dass, dass ein gutes Leben nicht einfach bei der Klamotte aufhört.
0: Ja und sag mal, ist ein Sofa schwieriger zu designen als ein Kleid? Nee, nee, die
1: Grundlage ja. ist Mensch. Also man muss sich auf ja. Sofa ein bisschen mehr Architektur einfallen lassen. Das ist natürlich aber auch ein Schnittmuster, auch da gibt es einen Bauplan. Mhm. Das hat mit Stoff zu tun, das ist ja schon mal ein Vorteil. Ansonsten würde ich sagen eher nein. Kleidung ist vielleicht sogar noch etwas komplizierter insofern, dass wir noch schnellere Wechsel haben mhm. und dass Menschen noch unterschiedliche Figuren haben. Also der richtige Hintern sitzt ja auf jedem Sofa. Erstmal würde ich sagen, da muss schon viel passieren, bevor kein Hintern mehr drauf passt. Und selbst dann kann man gut sitzen. Also mhm. das ist ja schon mal eins. Und das Zweite mhm. ist aber das richtige Kleid ist natürlich schwierig, wenn du natürlich dann mit einer Größe 34 denkst, wie was mache ich mit einer Größe 48 und umgekehrt. Also mm -hmm. da sind wir doch anders eingeteilt. Das macht es da etwas komplizierter. Und vielleicht ist da auch so die Wahrnehmung eine andere. Aber Möbel haben manchmal fast noch mehr Verantwortung, mm -hmm. weil Menschen eben nicht so schnell das Sofa wieder rausschieben, ja, wie sie das vielleicht machen mit dem mm -hmm. T-Shirt. Also deswegen passe ich auch sehr auf. Und dieser besondere Moment, oh, das Sofa kommt, oder oh, der neue Sessel, hurra, die Schrankwand ist da. Endlich ist die Kommode da. Ich freue mich, alles geht raus. Das sind wunderbare Momente. Und dann freut man sich, Vielleicht sogar manchmal etwas länger sogar, weil man ja mhm. ständig visuell berührt ist von der Kommode. Das wird vielleicht ein neues Kleid nicht jeden Tag schaffen, außer mhm. du hast eine Uniform an und denkst, gut, das ist mein täglich Brot, das einzige mhm. Kleid oder so, aber das ist ja nicht der
0: Fall. Hast du einen Überblick, wie viele Artikel du jetzt gerade für Otto Design ah. hast? In der -Kollektion? Ungefähr?
1: Ich bin so schlecht mit meinem eigenen Gestern, aber ich das sind also hast du ein einige 100 in der Kollektion. Ja. Ja, steht ja bei mir zu Hause rum. Ich bin großer Fan einer wunderschönen Kommode, die schwarze Kommode, die ich so wahnsinnig liebe. Ich mag mein Bett, da schlafe ich sehr, sehr gut. Ich habe, ähm, ach, es gibt viele, also ich könnte, es gibt so viele Artikel mittlerweile. Also ich kann sie, was sind einige Hundert, würde ich jetzt mal, könnte ich mir vorstellen. Also mit modemäßig, ich habe in meinem Leben so viele Sachen gemacht. Das ist aber gut, so was eigentlich ist mir gar nicht so wichtig, was gestern war. Mhm. Bei den Möbeln ist es ja so, ich sehe sie immer noch, aber ich bin immer so morgen angelegt, sonst würde ich meinen Job nicht machen können. Also wenn ich jetzt mein eigenes gestern so begeisternd feiern würde und würde sagen, ach, das war aber schön, was der gemacht habe, ja. dann würde ich morgen nicht weitermachen können. Also ich lasse die Sachen gehen, freue mich, dass sie da sind und deswegen ist jede Kollektion wieder Punkt 1. Jede jedes neue Stück fängt bei mir mit der modellnummer Nummer eins an. Und dann ist es wieder das Erste.
0: Sitzt du auch wirklich dann noch zu Hause oder im Studio und zeichnest dann? Oh ja, 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 ja.
1: das ist ja der Anfang einer Entwurf. Es ist immer eine Idee, hm. die dann durch Finger auf ein Blatt Papier gezeichnet, gekritzelt oder eben auch mal detailgetreu gearbeitet werden. Hm. Manchmal ist es auch eine Stoff. Geschichte, manchmal ist es auch ein Muster, was mich dann inspiriert. Aber es ist immer so, dass doch da immer am Anfang ist immer ein Entwurf. Niemand würde ohne Entwurf arbeiten können. Also mhm. alle Menschen, die dann später Mode wie auch Möbel oder Product Design, ist eigentlich egal. Jedes Teil, was uns bewegt, ist irgendwann entworfen worden von einem Menschen. Und wie willst du dem Gegenüber erklären, der Techniker ist, wenn er nicht sieht, was du willst? Mhm. Das gehört, das ist einmal eins sozusagen.
0: Danke fürs Gespräch. Danke, bleib schön gesund. Ne? Tschüss. Und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Schickt mir gerne eine kurze Mail: ingo.bertram.otto.de. tickert mich auf LinkedIn an, falls ihr uns noch nicht folgt. Macht das doch gerne auf Spotify, Apple und so weiter. Nächste Woche, Mittwoch gibt es den nächsten O-Ton. Dann schnacken wir über expertinnen -Karriere. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss aus Hamburg. Danke.